0: Du hörst die Giovanni-Chroniken, das Verhör. war seltsam. Ein komisches Gefühl der Bedrohung und der Sorge. Mirella erwachte aus einem tiefen und doch unruhigen Schlaf. Sie fühlte sich schwach und erschöpft. Dann blendet sie das Sonnenlicht. Es war so grell, wie sie es noch nie erlebt hat. Die Sonne schien so stark in die Kutsche hinein, dass ihr die Augen schmerzten. Dann erkennt sie Sioletten von Personen und Armen. Sie greifen nach ihr. Jeder Versuch, sich zu wehren, wurde mehrfach unterbunden. Zum einen die Ketten an ihren Armen und Beinen. Sie fragt sich, wann hat man ihr diese angelegt? Zum zweiten die Schlappheit. Sie fühlt sich noch immer so unglaublich schwach und erschöpft. Dennoch will sie nicht aufgeben und sich irgendwie wehren. Du dumpf, klingen die Worte der Männer zu ihr durch. Und dann übermannt sie wieder diese schwere Müdigkeit. Von einem Moment auf den anderen ist sie erneut in einen tiefen Schlaf gefallen. Alle drei erwachen fast zeitgleich aus ihrem festen Schlaf. Georg und Mirella brauchen eine Weile, um sich ihrer Umgebung klar zu werden. Serkan hingegen hat diese durch seine Erfahrung auf so vielen Schlachtfeldern schnell aufgenommen. Sie alle drei lagen unbeholfen auf einem kalten Steinboden in einem Turm. Ihre Arme sind in Ketten gelegt, die in die Wände führen. Serkan erkennt, dass diese Ketten unüblich dick sind. Er erklärte mehr zu sich, dennoch für die anderen beiden hörbar, dass es ungewöhnlich sei, Zeit und Geld zur Herstellung solcher Ketten zu investieren, nur um Gefangene zu fesseln wie sie drei. Selbst der stärkste Mann wird bei einer halb so dicken Kette nie entkommen können. Der Turm ragt mehrere Meter hoch. Georg, Serkan und Mirella versuchen zu erkennen, was dort oben ist und sind sich selbst nach einer regen Diskussion unsicher, ob sie tatsächlich den Sternenhimmel sehen. Mirella wirkt sichtlich verwundert, ob der Tatsache, dass der Sternenhimmel zu sehen sein könnte. Sie berichtet den anderen beiden von ihrem Erlebnis am Tage, als sie wach wurde und Männer nach ihr griffen. Doch wenn das kein Traum war, würde es bedeuten, dass sie alle drei den ganzen Tag verschlafen haben. Wie kann das sein, fragen sie sich. Die darauf folgende Stille unterbrach Georg, um die Ereignisse der letzten Stunden oder der letzten Nacht Revue passieren zu lassen. Die Seltsamkeiten der Gäste und der, wie sehr kann irgendwie zutreffend betitelte Der Hatz, die verrückte Rede von Herrn Giovanni vor dem Mahl, dann die Hektik und der Alarm, ein Angriff und dann, als die drei an diesem Punkt angelangt sind, blicken sie sich an. Nur der Glanz des Mondscheins, der mittlerweile über das Loch im Turm oben hinübergewandert ist, wirft genügend Licht hinunter, dass sie sich sehen können. Sie wurden von ihren Herrschern gepackt und gebissen und diese tranken ihr Blut. Mirella las Geschichten in den Aufzeichnungen Josephines, ihre verstorbenen Mentoren, Geschichten über Vampire, über Monster, die sich vom Blut der Lebenden ernähren. Erneut unterbrach Georg die wiederaufkommende Stille und versuchte den weiteren Verlauf des Kampfes mit der neuen Erkenntnis Mirellas zu verknüpfen. Er und Serkan erinnern sich, dass sie im Augenwinkel Mirella sahen, wie sie auf dem Boden über einen blutbesudelten Soldaten lag, mit blutverschmiertem Mund. In dem Moment blicken Georg und Serkan auf die tiefe Verletzung des Osmanen, jene, welche nicht mehr zu sehen ist. Der Stich in seiner Kleidung hingegen ist deutlich zu erkennen. Seine Haut darunter ist unversehrt. Plötzlich wird die einzige Tür geöffnet, die in diesen Turm führt. Die Tür schwingt auf und das Licht einiger Laternen erfüllt den runden Raum. Hereinkommen seltsame Gestalten, angeführt von dem stattlichen Kämpfer, dem Serkan zuletzt gegenüberstand. Nach ihm folgen noch sieben weitere Personen. Männer und Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Eine in weißen Gewändern gehüllte Frau, die stark an Nachtbekleidung erinnern, jedoch vom vielen Wandern durch die Welt am Saum völlig verschmutzt ist. Ein adretter Mann, jener, der den Kämpfer von dem tödlichen Hieb abgehalten hatte, der mit einem erweichenden Lächeln alle drei anblickt. Eine zierliche Frau mit strahlenden blauen Augen, die jedoch wie ein raubeiniger Mann gekleidet ist. Serkan erkennt in ihren Augen den Mut eines Draufgängers. Ein wilder Mann, der Georg an die Jäger seines Vaters erinnert, von Wald und Erde gezeichnet und nützlich für seine Tätigkeit gekleidet, ohne darauf achten zu müssen, ob er passend für den augenblicklichen Anlass angezogen ist. Eine Frau in einer dunkelblauen Kutte gekleidet. Mirella und Georg dachten zunächst an eine Nonne, Jedoch fehlten beim zweiten Blick deutlich die Anzeichen einer Gottgläubigen, wie das Kreuz oder andere heilige Symbole. Und ein in Lumpen gekleideter Mann, der sein Gesicht in dem Moment von seiner Kapuzen befreit, als Eintritt. Und alle drei übermannt der Schock. Mirella besonders. Sie erstarrte förmlich. Denn dieser Mann sieht aus wie die monströse Frau, welche Mirella bei den Gästen sah. Im Gesicht vernarbt, die Augen verzogen, teilweise an Positionen, wo sie nicht sein sollten und überall auf der Haut pusteln und andere nicht definierbare Dinge. Erfüllt von Angst, ließ Mirella auch erst sehr viel später erkennen, dass die letzte Person, die eintritt, keine Unbekannte ist. Es ist die alte Frau aus der Taverne, doch anstatt als heruntergekommene Person tritt sie nun mit einer Aura der Erhabenheit herein, obwohl sie genauso gekleidet ist wie in der Schenke. Sie alle blicken die drei Gefangenen an, mustern sie. Serkan reicht es und belafft sie an, was das soll, was sie getan haben, dass sie nun in Ketten liegen. Der in Rüstung gekleidete Kämpfer, dem Serkan in der Nacht des Angriffs gegenüberstand, tritt an ihn heran. Schweig, du Köken. Gefolgt von einer Ohrfeige seiner gepanzerten Hand. Dann beginnt die Diskussion zwischen den neuen Ankömmlingen. Lediglich Georg konnte Bruchstücke verstehen, da sie sich alle auf Deutsch unterhalten. Georg erhielt vor wenigen Wochen erste Lehrstunden in dieser Sprache. Sie besprechen bzw. einigen sich darauf, wer von den acht die drei verhören wird. Nachdem das geklärt ist, rufen sie Soldaten herbei, die die Ketten von Mirella, Serkan und Georg aus der Wand lösen und sie wie Hunde an der Leine hinausführen. Sie werden durch die engen Flure geführt und schließlich jeder in einen anderen Raum gebracht. Dort fesseln die Soldaten die Gefangenen an einem im Boden befindlichen Eisenring. Nachdem diese nun wortlos den Raum verlassen, tritt einer von den acht hinein, um mit dem Verhör zu beginnen. Serkan konnte sich denken, wer ihn vorknüpfen wird. Als der Mann in Rüstung den Raum betritt, ist dem Osman sofort klar, was nun kommt. Sein Volldeckknecht. Serkan stellt sich auf alle möglichen Schmerzen ein, die er aus seiner Erfahrung kennt, tritt direkt vor ihn und blickt ihm tief in die Augen. Der standhafte Blick eines Kriegers schaut in die Augen eines anderen Kriegers. Während Serkan in den Augen seines Gegenübers viele Kämpfe zu erkennen scheint, erkennt dieser wiederum beim Osmanen einen starken Willen. Hm,
1: keine Sorge. Ich würde nicht auf die plumpen Foltermethoden zurückgreifen, die dein Volker bei all die Jahrhunderte ausgetüftelt hat.
0: Hm. Also Zuckerbrot und Peitsche, denkt sich Serkan. Du wirst mir einfach alles erzählen, was ich wissen möchte. Weil dir mit
1: jedem weiteren Moment der vergeht klar wird, dass ich deine einzige Überlebenschance bin. Du kannst es dir nicht erklären und das verwirrt sich auch zunächst, doch das wird nach und nach alles in den Hintergrund verschwinden und und nur durch den Wunsch überdeckt, mir
0: zu gefallen. Serkan lacht innerlich ob dieser Worte. Doch umso mehr der Mann redet, umso seltsamer fühlt sich der Osmane. Tatsächlich kann er es sich nicht erklären, doch irgendetwas geschieht. Er versteht die Wahrheit hinter seinen Worten. Er fühlt eindeutig, dass der Mann vor ihm besonders und wichtig ist, dass dieser sich nur verteidigen wollte, als sie beide mit gezogenen Waffen aufeinander losgingen. Serkan hätte es auch so getan und nun stehen sie gegenüber und der Mann verhält sich ehrenvoll. Dass Serkan in Ketten gefesselt ist, liegt nur daran, dass der Mann noch nicht versteht, dass Serkan keine Gefahr für ihn darstellt. Sobald der Osmane die Gelegenheit bekommt, reden zu dürfen, wird er dem Mann alles erklären und es wird dadurch alles aufgeklärt. Serkan erkennt nicht, wie sein Gegenüber mittels mystischen Kräften die Gefühle des Osmanen manipuliert. Eine halbe Stunde später hat er alles erfahren, was Serkan erlebt hat. Dieser hat ihm alles aus freien Stücken berichtet, würde er es darauf anlegen, offenbart Serkan ihn in diesem Moment sogar seine schlimmsten Ängste. Eigentlich mag er es nicht, auf diese Kraft zurückzugreifen, um andere auszuhorchen, doch fehlt ihnen die Zeit, um seine lange, zermürbenden Befragungen durchzuführen. Als Serkan mit seinem ausführlichen Bericht, wie ein Soldat gegenüber seinem Herrn es berichten würde, geendet hat, nickt der Folterknecht nur kurz. Er verharrt für einen Moment und schreitet dann hinaus. Damit verfliegt auch die mystische Manipulation und Serkan wird sich bewusst, was geschehen ist, dass der Mann es irgendwie geschafft hat, alles aus ihm herauszubekommen. Die nächsten Stunden wird Serkan sich den Kopf darüber zerbrechen, wie er das gemacht hat. Während der Osmane von dem stattlichen Kämpfer befragt wird, blickt Mirella in das Gesicht der Frau, die in Kutte gekleidet ist. Diese stellt einen Stuhl hinter Mirella, sodass sie sich setzen und entspannen kann. Zumindest so weit entspannen, wie es die derzeitige Situation es zulässt. Dann setzt sich die Frau ihr gegenüber und blickt Mirella tief in die Augen. Das nun folgende Gespräch baut schon auf eine Seltsamkeit auf. Mirella vernimmt die Worte von der Dame, doch bewegen sich ihre Lippen nicht. Und es scheint, als spricht die Frau mit Mirellas Stimme... Es fällt ihr schwer, dem Gespräch zu folgen und adäquat zu antworten, da Mirella noch immer versucht zu verstehen, was genau geschieht. Nach und nach dämmert es ihr schließlich. So sonderbar und unmöglich es zu sein scheint, fühlt sie dennoch die Wahrheit dahinter. Sie, Mirella, hört die Worte der Frau in ihrem Verstand, in ihrem Kopf. Es war die wunderlichste Erklärung, doch gab es keine bessere. Nachdem Mirella es zunächst als die Wahrheit akzeptiert, kann sie sich nun auch auf das Gespräch konzentrieren. Bisher hat die Frau, die sich als Madame Fachon vorgestellt hat, über die Vergangenheit Mirellas erkundigt. Dabei hat sie Dinge vorhergesagt, die Mirella nie ausgesprochen hatte. Die Flucht von ihrer Familie, die Lehre bei Josephine und dessen Tod. Jetzt dämmert es ihr. Da Mirella davon ausgeht, dass Madame Fauchant mit ihr in ihrem Geiste spricht, wird sie bestimmt auch ihre Gedanken erkennen. Und tatsächlich hat Madame Fauchant die Themen bewusst gewählt. In diesen Momenten entstanden Bilder vor Mirellas geistigen Auge, die vermutlich auch Madame Fauchant sieht. Schließlich gelangen sie zu dem Abend, zu der Feier mit den seltsamen Gästen. Mirella reagiert instinktiv, als das Gespräch zu dem Vorfall mit der monströsen Frau gelangt. Wenn Madame Fauchon ihre Gedanken sehen kann, geht dies vielleicht auch andersherum. Sie stellt in ihrem Kopf die Frage, was die monströse Frau ist. Und diese Frage wiederholt sie ständig.
2: Begabtes Kind.
0: Es sind die ersten Worte, die Mirella von der Frau hört. Es war wie ein Ruckeln aus dem Halbschlaf. Sie blickt erstaunt auf und nimmt ihre Umgebung nun wieder bewusst wahr.
2: Der Versuch zeigt deutlich deinen Willen und deine Kreativität, auch wenn das so nicht funktioniert. Dennoch interessant. Die Antwort auf deine Frage kennst du schon, nur glaubst du nicht daran.
0: Mirella überlegt kurz und verstand schließlich, auf was Madame Fajon anspielt. Vampir. Daraufhin nickt sie.
2: Ganz genau. Doch verschwende nicht deine kurze Zeit, um zu verstehen. Konzentriere dich auf jede Kleinigkeit des Vorfalls. Umso schneller werde ich dich entlassen.
0: Madame Fachon gab Mirella einige Momente, um das Gesagte zu verstehen. Kurz darauf nickt Mirella und die Madame führt ihre Befragung dort fort, wo es für ihn geendet hat, bei der monströsen Frau. Eine ganze Weile später tritt Madame Fachon aus dem Raum. Sie schließt die Tür hinter sich, verharrt jedoch einen kurzen Moment, bevor sie geht. Es ist ein Moment der Erkenntnis. Sie ahnt schon jetzt, welches Blut durch die Adern Mirellas fließt. Zu guter Letzt bleibt Georgs Befragung. Während Mirella und Serkan ihre Befragungen erleben, blickt Georg in das Gesicht des Adritten Mannes, der den Kämpfer mit dem mächtigen Schwerthieb abgehalten hat, sehr kann mit einem Schlag zu vernichten. Im Gegensatz zu den anderen beiden wurde Georg nicht gefesselt. Seine Arme sind zwar noch in Ketten, jedoch haben die Soldaten diese nicht an den Eisenring im Boden gebunden. Dem hat der Mann beim Betreten des Raumes gar keine Beachtung geschenkt, stattdessen ging er gleich zum Gespräch über. Schon bei der Begrüßung stellt sich heraus, dass der Mann vom Stand ist. Mit eloquenter Wortgewandtheit macht der Georg klar, in welcher Position er sich befindet. Es brauchte nicht erwähnt werden, dass jede Flucht hoffnungslos ist. Und auch gibt der Mann offen zu, dass Georgs Schicksal ungewiss ist. Dem Mann ist zuallererst nur wichtig, das Geschehene zu erfahren. Nicht nur anhand seines Akzents oder durch seinen Namen Raphael de Corazon ist seine weltliche Abstimmung zu erkennen. Seine Redegewandtheit und die geschickten diplomatischen Schachzüge in dem Gespräch sind meisterlich. Georg erkennt schon nach wenigen Minuten, dass er wie ein Bauer ihm gegenüber wirken muss. Sein Instinkt übernimmt sein Denken, weswegen Georg nun alles daran setzt, so viel seiner Würde zu bewahren, wie es ihm möglich ist. Nachdem nun schon eine ganze Weile herumgeredet wurde, lenkt Raphael das Gespräch auf das Wesentliche. Georg bekommt dies nicht mit. Raphael hat bewusst das Gespräch bisher so geführt, um sein Gegenüber abzulenken, um ihn dazu zu bringen, sich so sehr auf den Erhalt seiner Würde zu fokussieren, dass er keine Kraft hat, um die eigentliche Befragung zu bemerken. Damit ist dann alles
3: gesagt. Euer Leben hat unglücklicherweise Pfade gekreuzt, die euch zu einem Bauernopfer werden lassen. Und eure Veränderung bedarf so viel mehr Zeit und Ressourcen, die wir nicht aufbringen können. Auch wenn es eine Schande zu sein scheint, euch aufzugeben. Hofft auf mein Gewissen, baut auf meinem Willen nicht zu einem gnadenlosen Monster zu werden. Denn das allein scheint euch noch von eurem Ende in dieser Welt abzuhalten. Mit diesen Worten
0: erhebt sich der Mann und verlässt den Raum. Kurz darauf schreiten die Soldaten heran, die Georg zurück in den Turm führen und dort wieder an die Wand fesseln. Er ist allein. Während Serkan und Mirella noch immer gefangen in den Räumen warten, in denen sie befragt wurden, versammeln sich die acht Personen ganz woanders in dieser Burg. Sie sitzen an einem großen ovalen Holztisch, der inmitten eines Speisesaals steht. Ein schwaches Feuer lodert im Kamin und Kerzen auf dem Tisch erhellen den Raum. Sieben der Personen sitzen an dem Tisch, während die heruntergekommene Frau aus der Schenke einen Stuhl vor den Kamin gestellt und darauf Platz genommen hat. Zunächst berichten die drei von ihren Befragungen. Daraufhin tauschen alle sieben ihre Meinung aus. Nach kurzer Zeit ist jedem klar geworden, dass die drei keine Ahnung von der eigentlichen Verschwörung haben, hinter welche die sieben sogenannten Gründer her sind. Georg, Serkan und Mirella sind Opfer in dem ewigen Kampf zwischen Vampiren geworden. Sie wissen nicht mehr als das, was sie in ihren Verhören preisgegeben haben. Darauf folgt eine Minute des Schweigens. Der Mann in Rüstung, der Serkan befragt hat und auf den Namen Hardestadt hört, blickt schließlich zu der Frau am Kamin.
1: Was? Alte Frau, meint ihr über diese Küken, die uns mehr Ablenkung als Aufklärung waren?
0: Die ältere Frau erhebt sich und nähert sich mit langsamen Schritten dem Tisch.
4: Nun, mein junger Riese, es ist offensichtlich, dass keiner eurer Gefangenen eine Ratte eurer Gemeinschaft ist, eher ein Bauernopfer.
0: Sie wirft in diesem Moment einen verstohlenen Blick zu Raphael.
4: Sie ahnen, was sie sind, doch können sie es noch nicht akzeptieren. Ihre sterbliche Geschichte ist zu Ende geschrieben, während ihre jetzigen Blätter nur wenige Worte aufzeigen. Sie verstehen jedoch schnell und erkennen gewiss noch in dieser Nacht, dass sie wie ein Phönix neu erwacht sind.
0: Damit verstummt die alte Frau und Hadestadt wendet sich den anderen zu.
1: Dann lasst uns diesen lästigen Zwischenfall schnell vergessen, ehe wir noch mehr Zeit verlieren. Die Wachen sollen sie in den Turm bringen. Und mit der Sonne des nächsten Tages
0: sind wir sie und die Steine, die sie uns mit ihrer Existenz in den Weg werfen, los.
2: Aber verehrter Hadestadt,
0: unterbricht Madame Fachon den selbstbewussten und mit geringer Geduld gesegneten Hühnen.
2: Ich halte nichts davon, zu verschwinderisch mit unseren Gütern umzugehen, selbst wenn sie so trivial wie diese sind. Ich wäre bereit, jeden von ihnen mit meinem Blut an mich zu binden, so dass sie uns nicht mehr schaden können. Dadurch könnten sie uns dienen und helfen, ihre Erzeuger aufzuspüren, die mit den Traditionen kein in vollem Wissen gebrochen haben?
0: Hadestadt lacht angesichts des Angebots von Madame Fauchon. <lacht> Denkt ihr, die Ablenkungen
1: der heutigen Nacht hätten mir meinen Verstand geraubt, edle Fauchon? Nein, nein. Ihr werdet diese Küken nicht an euer Blut binden, Premiere. Wenn ihre Herren sie rufen, dann werden sie uns verraten.
0: Daraufhin entbrennt eine wilde Diskussion, die stets kurz davor ist, aus den Fugen zu geraten und alle Anwesenden sich an die Kehlen der anderen stürzen würden.
1: Seid ihr denn blind, ihr Narren?
2: Der blinde Narr seid ihr, der nicht erkennt, was ihr mit ihrer Vernichtung vergeudet.
3: Vergeuden an eurem Haus und Clan. Glaubt ja nicht, wir durchschauen euren wahren Plan nicht. Ihr seid die Narren. Narren
1: allesamt.
2: »Unterbrecht uns nicht, altes
4: Mütterchen!«
1: »Seht euch vor, dass ihr eure Grenzen nicht überschreitet. Ihr seid nur mit unserer Duldung hier.«
4: »Ihr verschmäht auch noch die wenigen Gelegenheiten und Hilfsmittel, die Gott in eure Hände gelegt hat. Erkennt ihr nicht, dass vor euch die perfekten Spitze liegen?« »Sie sind noch ein unbeschriebenes Blatt, ein Blatt, welches geformt werden kann, wenn ihr die richtigen Worte wählt.«
0: Die Worte haben bei allen sieben Gründern am Tisch eine Seite anklingen lassen, die noch mehrere Momente in ihrem Geist nachhalt. In ihren Gesichtern ist förmlich zu sehen, wie sie alle möglichen Konsequenzen abwägen. »Nur warum sollten die
3: Verschwörer diesen Küken vertrauen, wenn wir sie ihnen zusenden?« »Wäre ich, Giovanni, so würde ich sie niederschmettern, bevor sie noch meine Schwelle überqueren.«
4: »Und wenn er das tut, was habt ihr denn verloren?« Damit hat
0: die alte Dame eine weitere Seite im Kopf der Gründer erklingen lassen, die erneut einige Momente des Nachdenkens hervorruft.
2: »Ihr seid so verrückt wie eine Malkavianerin.«
4: »Womöglich in euren Augen noch verrückter.« doch ich prophezeie euch, dass diese Küken eine nützliche Rolle in eurem Gewirr aus Intrigen und Plänen spielen werden. Ich bin bewandert in den Künsten meines Volkes und sage euch, dass uns ein Zeichen gegeben wurde. Ich sage euch, dass diese Küken ihren eigenen, langen und blutigen Teil einer Geschichte vor sich haben können. Eine, die euch nützlich sein wird, wenn ihr die richtigen Worte wählt.
0: Die Gründer lauschen gebannt den Worten der alten Dame. Als sie endet, blicken sie sich alle gegenseitig an und überlegen. Dann ergreift statt das Wort und trifft die Entscheidung, die jeder hier schon gedacht hat. Eure
1: Weissagungen haben uns bis jetzt nicht fehlgeleitet. Dennoch, solltet ihr dieses eine Mal euch geirrt haben, so wird euch die Last der Verantwortung dieser Küken eure
0: Schultern erschweren. Damit richtet er das Wort an alle Anwesenden.
1: So sei es nun. Wir werden diese Neugeborenen ihr Leben lassen, um als Spürhunde sich an die Fersen ihrer verdammten Erzeuger zu heften. Sie sollen in den Traditionen Keynes und in unsere Gesellschaft der keynes kinder eingeweiht werden. Und das werdet ihr, altes Mütterchen, auf euch
0: nehmen alle Anwesenden nicken zustimmend daraufhin erheben sie sich und verlassen den Saal die alte Dame blickt den Gründern hinterher als sie schließlich allein im Saal steht dreht sie sich zum Kamin um und schaut in das Feuer
4: so kurzsichtig und blind auch ich muss meine Worte richtig wählen ich erkenne nur sie als einzige Hoffnung gegen den Sturm, der uns bevorsteht. Du hörtest
0: die Giovanni-Chroniken Das Verhör Gastsprecher Hadestadt Moritz Zammert Raphael de Corazon, Marco Hennings, Madame Fachon, Jolien, das alte Mütterchen, Tienchen.